0: La AFC West se ha convertido en territorio dominado por los Kansas City Chiefs. ¿Será que en 2023 alguien puede disputarles ese título? Para eso vamos a platicar esta ocasión Luis Obregón y Jorge Tinajero. Estás en el lugar ideal para encontrar todo lo que te interesa de la NFL. Pláticas y discusiones. Palizas y dominantes actuaciones. Big Sixes y Defensive Stands. Prácticas y Domis. Pases y dobles reversibles. Primicias y diversas opiniones. breach and Defer. Parleys y despreocupadas recomendaciones. Predicciones y diferencias de puntos. Pizzas y Drinks. Pasión y diversión. Primero y 10. El Podcast. El Podcast. La NFL dentro y fuera del campo.
1: Por fin nos llegó la AFC West a nuestras vidas. Eh, La verdad es que está está muy interesante, pese a lo que han pasado los últimos años. Como bien decías, los Chiefs dominando prácticamente esta división. Pues, no sé, tengo por ahí cierta sensación de que algo diferente nos pueden
0: mostrar este 2023. De usted, Pues vamos a explorarlo, vamos a ir equipo por equipo eh, Platicando un poquito de algunas categorías que ya están ustedes familiarizados con ellas Para eh, tratar de poco predecir, analizar qué es lo que nos van a presentar en esta temporada 2023 La emoción está de regreso
1: Con el servicio de NFL Game Pass y The Zone Podrás vivir cada taqueada, touchdown y jugada espectacular de la temporada NFL 2023 Además, tendrás acceso a todos los partidos en vivo, repeticiones, jugadas destacadas y más. No importa si te lo perdiste, podrás verlo cuando quieras. Suscríbete ahora con el enlace que está en la descripción de este video para no perderte nada de la temporada NFL 2023. Con NFL Game Pass y The Zone tendrás toda la emoción del fútbol americano en la palma de tu mano.
0: Y por supuesto, vamos a empezar con los Denver Broncos. vamos a hablar de su roster. Jorge, cuéntame del roster de estos broncos, porque tengo muchas dudas. Yo, la temporada pasada, incluso una antes... Alababa muchísimo el roster de los Broncos. Me gustaba mucho lo que tienen. Ahora no estoy tan seguro, pero a ver, evangelízame, por favor. No es
1: mi misión, pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Eh, Estos Broncos me parece que tienen un roster eh, mejor a lo del año pasado. Esta esta mezcla de, de experiencia con juventud me parece que es interesante. Y sobre todo lo que buscaron fue reforzar puntualmente esas áreas, esas unidades que estaban adoleciendo, y comenzando por su línea ofensiva, que sabíamos que fue un un problema en 2022, pero también hubo muchas lesiones esta, esta temporada pasada, así es que llegan jugadores como Ben Powers, llega Mike McGlinchy que me parece que son interesantes, por muchos años, creo que incluso todavía jugaba Peyton Manning, la posición de tackle derecho ha sido un tema, y creo que esperan resolverlo esta ocasión con Mike McGlinchy y bueno, en el centro Ben Powers me parece interesante, le suman ahí como amigo a, a Javonte Williams, quien viene de una lesión a eh, samaji Pirine, y está interesante, ¿no? El lado defensivo, bueno, no hicieron grandes movimientos. Llega Zach Allen, un conocido de su ahora coordinador defensivo, Vance Joseph. Le agregan por ahí un Frank, a un Frank Clark, que es un Pat Rusher, eh, viniendo de los Chiefs, del rival. Pero me parece que viene a mejorar de cierta manera el roster de los Broncos y, bueno, entre otros jugadores que también
0: llegan al equipo. A mí me parece que la de Malinchi es como su contratación más importante de love season este creo que con un, con un esquema y una, un juego eh, como por carrera que, que, que quisieras establecer así con el regreso de Javonte Williams en el momento que esto suceda, McGlinchey les va a venir muy bien. Y un movimiento que se me hace bien interesante viene del draft y es justamente eh, el de Mims, el receptor, es eh, Marvin Mims. Marvin, Marvin, Marvin Mims. Mims. Me parece que bien interesante que la primera selección hecha bajo el régimen de Sean Payton haya sido esa, ¿no? Haya sido un receptor como, como eh, Marvin Mims, ¿no? O sea, teniendo a Cortland Sutton y a Jerry Judy como, eh, quiero decir, inamovibles, ¿no? Pero eh, seguros, por así decirlo, te encuentras en el camino con un par de lesiones bastante desafortunadas este, eh, en el mismo cuerpo de receptores. Y entonces cobra muchísima relevancia lo que va a aportar eh, Marvin Mims, ¿no? Porque eh, está interesante.
1: Sí, eh, me parece que venía como que a poner presión en, en este K.J. Hamler, un uh-huh. wide receiver que ha sufrido por muchas lesiones y al final de cuentas salió con un tema ahí este, cardíaco, lo ¿no? cual sí. lo, lo aleja un poco del fútbol americano y deja ya las puertas abiertas a Marvin Mims, que son jugadores con condiciones físicas similares, entonces uh-huh. pues vamos a ver qué tal resulta y no, no te olvides de Drew Sanders, un muchacho que, que, que creo que es un híbrido
0: en esta defensiva está increíble lo de lo de Drew Sanders me gustaba muchísimo eh, como prospecto rumbo al draft y me parece que va a encajar muy bien o sea porque tienen eh, los Broncos esta defensiva en donde tienen esta figura como del lío no o sea como de, de este linebacker pass rusher que encaja muy bien tipo Randy Gregory no o sea este que creo que va, va a ser parte de esta rotación creo que esos dos movimientos desde el draft eh, me llaman bastante la atención adicionalmente a lo de McGlinchey, ¿no? Y, y en cuanto a bajas digo, me parece que eh, no sé si pronto McManus los vaya a meter en problemas con su ausencia Este, <risa> <risa> no, no sé, o sea
1: ya toda la <risa> gente está pidiendo o está extrañando a Brandon McManus y apenas llevamos un juego de pretemporada
0: exacto, es que pues, después de fallar dos goles de campo con dos patadores diferentes, maldita sea pero bueno <risa> es correcto <risa> saludos Pero, a bueno. Brett Macker <risa> ok, en, en términos generales me parece que eh, es un roster similar ¿no? o sea, no veo gran mejora tampoco veo gran retroceso este, creo que el valor más grande insisto, va a estar en el momento en el que regresa el Gervante Williams, eh, creo que eso va a ser un, un game changer ¿no? <risa> la
1: fortaleza de este equipo ¿qué es lo que va a ser mejor? me parece que lo mejor que tienen los broncos en este momento no es la ofensiva, es la defensiva eh, por muchos años creo que es lo mejor que han tenido los broncos han batallado mucho por tener esta habilidad del lado ofensivo eh, han recurrido a un sinfín de, de posibilidades en la posición de coreback recientemente Russell Wilson pero lo que hemos visto no ha sido como para decir wow, este año va a ser lo mejor pese a la llegada de Sean Payton Sin embargo, creo que la defensiva va a continuar siendo lo mejor de este equipo. Ahora, con Vance Joseph, quien en en alguna etapa fue head coach de este equipo, ahora pasa a ser coordinador defensivo. Y hay que recordar, ¿Qué tipos de defensivas había tenido Sean Payton con los Saints? Y siempre buscaba esta eh, agresividad en estas unidades. En algún momento con Greg Williams, el polémico, y por este tema de, del Bounty Gate. Sin embargo, eh, no sé si recuerdas en algún en algún momento en este proceso de búsqueda tu coordena, de coordinador de, defensivo, ¿recurrió a Rex Ryan o estaba como que en, en el radar? Rex Ryan, un, jugador, un coach que también tiene este tipo de orientación defensiva, de ser agresivo. Creo que Vance Joseph también lo hizo lo sabe hacer, eh, blitzear con todo momento, bajar safeties complicar la situación del coreback rival y eso es lo que buscan este, este equipo tiene muy buenos jugadores tiene por ejemplo Pat Surtain que me parece que una de las necesidades de este tipo de defensivas es un shutdown corner y tiene a Pat Surtain entonces va a ser
0: bien interesante, creo que sigue siendo lo mejor de este equipo Estoy completamente de acuerdo, eh, creo que si en algo te puedes recargar es en el tipo de actuaciones que los Broncos tuvieron en la defensiva, sobre todo durante como la primera mitad o los primeros tres cuartos de la temporada, lo estaban haciendo súper bien, ya al final siento como que medio les valió, hicieron check out mental ¿no? al final dijeron Ay, ya, mira, haber sabido no nasco ¿no? básicamente, <risas> básicamente dijeron Ay, por favor este, pero al principio, estaba, al principio de la temporada estaban jugando muy muy bien y creo que en, en eso te tienes que recargar porque siguen teniendo un, un un depth chart y un roster muy bueno de ese lado del balón, y con Vance Joseph ahora, creo que que tienen buenas buenas posibilidades de ser el bastión de este equipo. Ya hablaste un poco de Vance Joseph, pero en términos generales, ¿cómo describirías este staff en una sola oración?
1: Me parece que la llegada de Sean Payton, o más bien todos lo visualizamos como el salvador, sin embargo creo que va a tener que destruir antes de construir y me explico, no esperen ver una transformación eh, o una vuelta de este equipo de 180 grados y que es, juegue totalmente diferente. Creo que lo que viene a ser este año para Sean Payton es analizar, tratar de comenzar a implementar un sistema y va a empezar a, a evaluar qué funciona y qué no funciona en términos de roster. Y esto, bueno, le agrego al llegado también este año Joe Lombardi como coordinador ofensivo, ya mencionaba Vance Joseph, creo que todos van a empezar a evaluar qué es lo que funciona y que no, y van a empezar a transformar este equipo, no siento que vaya a ser una, una, un cambio inmediato pero creo que van por buen camino me parece que justo lo que el año pasado yo hablaba, quería a Doug Peterson como un coach ya con experiencia, experiencia de playoffs experiencia de Super Bowl algo así necesitaban los broncos, pero bueno eh, tomaron otras decisiones Ahora llega Sean Payton Les costó una selección De primera ronda Pero al final de cuentas Creo que le va a to- costar Un poquito de trabajo eh, Ponerlo a, O hacerlo Ver como
0: un equipo De Sean Payton Como eran de los Saints Siento que Este equipo Mejor dicho Este staff Es el staff De las segundas oportunidades Sean Payton Está en su segunda oportunidad Después de venir De los Saints Este Muy Lo tengo exactamente escrito Como tú lo dijiste Se le ve como El salvador ¿no? O sea, así mesiánico casi, así bajando bajo con unas as de luz, así envuelto en sábanas blancas, ¿no? Ok, está bien, puedo entender por qué, ¿no? Esa es la segunda oportunidad de Sean Payton. Luego mencionaste a, a Joe Lombardi. Joe Lombardi es un aprendiz de Sean Payton desde hace tiempo en la ofensiva. Uh-huh. Pero no se nos puede olvidar que ese fue el Joe Lombardi que desperdició a Justin Herbert los últimos años en la ofensiva de los Chargers, el que lo ponía a mandar pases atrás de la línea de golpeo en vez de adelante que aprovechar el brazo de Justin Herbert. Pero bueno, acá tiene otras circunstancias y otro talento. Segunda oportunidad. También ya mencionaste a Vance Joseph. Pues qué más segunda oportunidad de, de pasar de ser el head coach dar vueltas y rebotar por lugares y regresar a ser coordinador defensivo a de este equipo. Parece que es el staff de las segundas oportunidades. Hay que aprovecharlas. ¿no? Eh, un Una bold prediction para este equipo de los Broncos.
1: Aprovechando que eh, mencionaba de las fortalezas, que es la defensiva, y creo que cambiando esta mentalidad de hacer... Una, una unidad que en todo momento va a estar buscando el balón, creo que van a quedar en top 5 en diferencial de entregas de balón a favor. Okay. Uh, es, eh, leía por ahí, veía algunas estadísticas que Sean Payton en algún momento con, con estas defensivas que, que les, él tenía en, en New Orleans, eh, no eran de las mejores en general en términos de, de, de números, Pero si veías esas estadísticas en cuanto a intercepciones y a balones recuperados, siempre estaba en el top 5. Entonces creo que es lo que busca Sean Payton, darle oportunidades a su ofensiva para eh, anotar puntos. Entonces eso lo va a lograr gracias a la la defensiva, siendo muy agresiva, eh, teniendo a Pat Surtain en todo momento anulando. Esperemos que así sea a todos los fans de los Broncos, al mejor wide receiver del rival.
0: Entonces, creo que va por ahí mi, mi ball prediction. Yo creo que este año se les acaba la malaria contra los Chiefs. Eso ya.
1: Luis, estás muy lejos, pero te daría un gran beso en el cachete.
0: Ay, romperán esa racha de 15 derrotas consecutivas. De hecho, tengo hasta marcado el, el momento. Se me hace que esta semana 6, en el jueves por la noche que, que tienen ahí contra los Chiefs, de visita además en el Arrowhead, me parece que es una muy buena oportunidad para lograrlo. Van a tener unos Chiefs en semana corta, pueden aprovechar eh, esa situación y creo que por fin van a romper esa racha maldita que los tiene ahí bajo el yugo de, de los Chiefs. Porque estaba viendo que antes... Antes de eso, los que traían es una racha igual no tan larga, pero sí eran los Broncos. O sea, habían ganado siete consecutivos. Y luego sí. ya se empezaron a dar los Chiefs y se agarraron. Sí, ganaron. creo
1: de, con la llegada de Peyton Manning, la verdad es que dominó prácticamente a todos los equipos, a los Chiefs entre ellos. Y fue hasta el último juego
0: en la carrera de, de Peyton Manning contra los Chiefs en el que les ganaron. Exactamente. Fue, estaba viendo, la última victoria fue en septiembre de 2015, de los Broncos, ¿no? Entonces, sí. yo creo que este año... Termina, pero bueno, muy bien. Victorias y derrotas. ¿Ganan más o menos juegos eh, que la temporada pasada estos Broncos? O sea, vienen de cinco. Sí ganan más, ¿no? ¿O no?
1: Eso quisiera creer Luis, creo que es relativamente fácil, digo, no, no, no hay nada fácil en esta NFL, menos en la vida, pero creo que el hecho de pensar que el año pasado obtuvieron cinco victorias, ahora con Sean Payton dirigiéndolos, uno pensaría que van a estar superando ese, ese número, ¿cuántos más? Ese es el, el creo que el, el tema, el reto. ¿eh? exacto, ¿cuántos más te atreves a decir? Creo que, digo, yo, optimista, siendo optimista, me iría a las 10, pero creo que si llegan a las 9, me doy por bien servido en el primer año de Sean Payton.
0: ¿7? ¿8?
1: <risa> yo creo que sí. por ahí por ahí me, me quedaría yo, ¿eh? O sea, sí y, más. Y agitando el
0: panal de, de Nathaniel Hackett y los Jets, sí, está complicado. <risa> Exactamente. ¿Sabes qué? Es que es, es eso lo que acabas de decir. O sea, es esencialmente el mismo equipo con algunas mejoras y un mucho mejor head coach. Te tendría que dar para más victorias. Ahí están los Broncos. Vámonos ahora con los Chargers. Hablemos de su roster. Eh, ¿Lo ves mejor o peor que el año pasado?
1: Ah, Yo lo veo casi igual, el el roster de los Chargers. Digo, no fueron muy muy activos en este off-season. De hecho, eh, veteranos llegó Eric Kendricks y para de contar perdieron muchos eh, jugadores, Calvano que en algún momento era como que el otro lado de, de Bolsa, eh, perdieron a, a DeAndre Carter, Bryce Callahan, a Sir Adderley, eh, Drew Tranquil, que era un linebacker que me parece que, a, aunque no espectacular, sólido en esta defensiva, se fue pues, a los Chiefs, de hecho, y hablaremos de ello más adelante, pero bueno, el hecho de que llegue Quentin Johnson a través del draft me hace pensar que oh, esta ofensiva todavía se va a ver mucho mejor, eh, y eso me inspira confianza en estos Chargers. Vamos a ver qué pasa. Eh, Herbert es uno de los mejores de la liga y creo que va a dar ese salto. Y ya hablaremos de algo que no me inspira tanta confianza, pero al menos creo que Herbert con Kellen Moore va a, ser, va a dar mucho de qué hablar y cosas positivas.
0: Sí, este es otro de esos casos en, el, en los que el equipo es esencialmente el mismo, pero pues es que cada año tenemos que decirlo. O sea, si, si tuvieran un poquito mejor de suerte con las lesiones, pues estamos hablando de un roster... En el que hay talento top 10 en un montón de lugares en sus respectivas posiciones. Nada más que está bien complicado que todos estén disponibles al mismo tiempo. Eso es lo que ha pasado con los Chargers. Los últimos, no sé, 5 años, 7 años, no sé, muchos. Constantemente, si no es uno, es el otro. No están todos disponibles al mismo tiempo. Pero me parece que es un roster bastante similar. Las adiciones vía draft. Fueron también las más este, destacadas. Ya mencionabas a Quentin Johnston, Tuli y Polotu eh, en, la, eh, en la línea defensiva o en el pass rush, pues, y además Dion Henley, ¿no? Que es este linebacker que también juega con la cabeza en fuego, o sea, está eh. por todos lados en el campo. Creo que les va a venir muy, muy bien. En términos generales, creo que quedan más o menos igual. La diferencia, insisto, estará en que estén en el campo disponibles. ¿Cuál es la fortaleza de estos Chargers? ¿Qué es lo que creemos que van a ser mejor?
1: La fortaleza me parece que es el juego aéreo. No, o sea, sí hay otros factores que me hacen decir, wow, eh, aquí está bastante bien el pass rushing, eh, la defensiva, etcétera, Pero creo que el juego aéreo encabezado por Justin Herbert, sumado a lo que ya tenían, e incluso Austin Eckler saliendo desde el backfield para también contribuir en, este, en esta vía, me parece que es de esas cosas que más te llaman la atención, que más eh, ya necesito ver esta ofensiva de los Chargers, ¿no? porque le hemos visto una cantidad de pases eh, en ventanas muy, muy cerradas a Justin Herbert, que la verdad que pocas veces eh, ves en un coreback de la NFL con tanta exactitud. Y además, el tipo no necesariamente eh, estático en la bolsa de protección, sale rolando y lanza igual con tanta precisión, Y además fuerza, porque de ahí puede ser un bombazo y te lo convierte posiblemente en puntos. Así es que creo que este juego aéreo
0: y con la llegada otra vez, repito, de Kellen Moore va a estar bien, bien divertido. A reserva de sonar repetitivo voy a decir que su fortaleza principal es su roster. De verdad, hablaste de Austin Neckler que pues no sé si sea un running back top 5 o algo así pero creo que sí lo puedes meter en el top 10 y es de los más productivos de la liga tienes receptores versátiles Keenan Allen, Mike Williams ahora le metes a Quentin Johnston como tercia de receptores me parecen solidísimos y de las mejores de la liga te cambias a... La, tienes a, a Rush Slater, que es un súper tackle ofensivo. Luego, uh-huh. a veces es Justin Herbert. Justin Herbert también es de los mejores quarterbacks jóvenes. Probablemente sin el es de los mejores corebacks de la liga. Luego te pasas a la defensiva. Derwin James, Joey Bosa, J.C. Jackson. Tienes nombres y estrellas por todos lados en el roster. Lo que hace falta es cohesión. Lo único que hace falta es que todos estén disponibles... Y que tengan ese, ese momento en donde todo haga clic para que puedan dominar y ser, este, o sea, tienen el potencial de ser realmente dominantes, ¿no? Pero pues no ha sucedido vamos a hablar del coaching. ¿Qué opinas de este staff en una sola oración?
1: Me parece que la llegada de Kellen Moore nos va a hacer olvidar a Brandon Staley y todas sus decisiones eh, incorrectas que le hemos visto desde que llegó a este equipo, porque me parece que si nos ponemos a ver lo que hizo Kellen Moore en en los Cowboys con el talento que que tenía, me parece que eh, este equipo de los Chargers todavía tiene una rayita o dos más encima de lo que tenían los Cowboys en su momento. Así es que Contar con estas piezas que ya mencionabas para el ataque aéreo y además el juego terrestre encabezado por Austin Eckler Me parece que vamos a ver un equipo que va a, va, va a ser de Kevin Moore eh, antes que de Brandon Staley. Y creo que esto podría ser eventualmente el salto al siguiente nivel en dado caso que los Chargers digan, ¿sabes qué, Brandon? Lo siento, pero le vamos a dar eh, tu lugar
0: al señor Moore. Las llaves del Ferrari,
1: ¿no? Exacto. Este,
0: sí. Siento que este staff está intentando remediar sus males, que siento yo que sí venían del staff de coaching, en parte, ¿no? O sea, también había otros que ya mencioné de las lesiones y demás, pero en gran parte los males de los Chargers han venido de, de la línea lateral y están intentando remediarlos aunque sea de a poco, ¿no? Claro que me parece que lo más relevante eh, es la llegada de Kellen Moore. Es un tipo que estaba eh, leyendo la estadística, no me acuerdo exactamente desde el año, pero... ¿Desde cuándo? Pues, pero Kellen Moore tenía a los Cowboys como la ofensiva más productiva en yardas y en puntos, solamente detrás de los Chiefs, o sea, en varios años es una cosa espectacular pues la, el, el asunto de Kellen Moore, a veces se le pasa un poco la cuchara en la creatividad pero va, o sea, se lo aceptas por todo lo demás, ¿no? <ríe> Entonces, eh, insisto y lo dijiste bien, o sea, ahora ponle en esa ecuación a un coreback con el talento de Justin Herbert tiene que estar muy interesante, ¿no? Y, pues, bueno, del lado defensivo se esperaría que que hicieran algo, ¿no? O sea, ya ya que constantemente decepcionan. O sea, se supone que esta es la la especialidad de Brandon Staley y ¿cuál? Año tras año tras año la defensiva decepciona. Hay que meterle galleta ahí. Entonces están intentando remediar una de las causas de sus males, ¿no? Un hot take, una ball prediction sobre los Chargers. Venga.
1: Voy con eh, Justin Herbert y su capacidad con el brazo, así es que lo veo lanzando al menos 40 pases de touchdown esta temporada. Al al menos 40. Al menos, así podría superar esa marca, porque sí... Tiene cualquier cantidad de de objetivos a a su alcance y no nada más mencionar el el hecho de que están los titulares, sino todos los que han venido detrás, que de repente vienen a a sustituir a los lesionados en en su momento. Me parece que es algo interesante. Así es que sí, lo veo siendo muy productivo este 2023
0: a Justin Herbert. Fíjate, yo sin ponerle el número de touchdowns, yo me voy a quedar con que Justin Herbert va a ser el quarterback que lance más pases en la temporada 2023. O sea... Más, de más intentos. Sí, 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 así de... Uno y otro y otro y otro y otro pase. O sea, de a 30, 35, 40 por juego. Okay. este Para que acabe así, con un volumen de lanzados espectacular. Ganan más o menos juegos estos Chargers que la temporada pasada. Vienen de 10. Tienen una línea más o menos altita, ¿eh?, que, que superar. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece
1: que podríamos verlos en el mismo número, ¿eh? Siento que unas 10 victorias me parecen sólidas y, y no les doy más porque a pesar de la confianza que tengo en su ofensiva, mencionaban muy bien la defensiva, que es la especialidad del head coach, ah, de repente te deja muchas cosas que desear, te, te decepciona por momentos, y sus decisiones son otras que pueden llevar a estos Chargers a esos juegos en los que están a nada de ganarlos, y por y una sí. u otra razón, Qué gracias ríe. a Brandon Staley, quedan, <risas> se quedan con la, la L, así es que 10 victorias me parece un número que podría repetirse en este 2023.
0: Echándole ganas, yo me quedaría con 9, fíjate. Okay. Creo que creo que ganarían uno menos. Nueve no, victorias siguen siendo bastante buenas y bastante respetables, pero creo que sí les va a costar un poquito más de trabajo llegar a las 10. Vámonos con los Chiefs. Ahora hablemos del roster de los Chiefs. ¿Es mejor o es peor que la temporada pasada? ¿Qué dirías?
1: Lo voy a poner en estos términos. Dieron un pasito para atrás. ¿Pero qué importa cuando tienes a Patrick Mahomes y Travis Kess? Es la realidad. O sea, ¿para qué decir que el roster no va a ser suficiente si tienes a uno, de, bueno, el mejor coreback para muchos en la NFL, que tienes al mejor tight en la NFL, que sabes que te va a responder, que va a sacar eh, pases de donde sea para generarte puntos. Entonces, digo, sí perdieron talento con respecto al año pasado. Se las fue Miko Hartman eh, a los Jets. Eh, Juju Smith-Schuster, pero qué importa el que llegue me parece que va a ser bien utilizado en esta ofensiva de Andy
0: Reid y Patrick Mahomes, así es que no importa, creo que es lo de menos. Fíjate que yo creo que este roster es, es similar pero es más joven, como que las salidas, ¿no? Que, que, que mencionabas, pues por ejemplo, a mí una de las que más me llamó la atención fue la de Orlando Brown por ejemplo, uh-huh, en la ¿sí? línea, pero ¿qué hacen? Pues bueno, se traen ahora a Jawan Taylor. Es correcto. ¿no? para para reemplazarlo. Se van hombres en la secundaria, ¿no? Juan Thornhill, por ejemplo. Se va con uno de los safeties que había estado por ahí ahí varios años, ¿no? Pero tienen ya un plan de sucesión de como de varios años atrás. O sea, este equipo es uno que draftea muy bien, ¿no? Hemos visto cómo inyectan talento joven todo el tiempo y y con éxito. Pierden, por ejemplo, a Frank Clark, que se va ahora a los Broncos, pero draftean a Félix Anudike Yusoma. Y ya tenían a George, George Carlaftis de la temporada Laftis. pasada. Siento que lo que están haciendo es como nada más como reciclar, pues, o sea, no, no, no reciclar de ya estás usado y ahora vienes de nuevo, no, sino sacar lo viejo y adentro lo nuevo. Es similar, pero más joven. Un poco así eh, definiría yo a, a este, a este roster, ¿no? Fortaleza, este... <risa> ¿Y por qué Patrick Mahomes? Es justo, creo que Patrick Mahomes es la fortaleza
1: de este equipo, ¿no? Eh, y, y, a, y algunos van a decir, oye, no, pero se lesionó contra los Jaguars, entró este, a quien estaba en el Chagenic, ¿no? Chateni, y, y funcionó en este sistema Drive de 98 de yardas. Pero la realidad es que quítales a Mahomes por muchos partidos y creo que va a hacer diferencia,
0: ¿no? Es, es
1: la realidad. Patrick Mahomes es los Chiefs, son los Chiefs,
0: no sí. Yo diría, fíjate, o sea, estoy de acuerdo, nada más como para ampliar un poquito el espectro, yo diría que la gran fortaleza de estos Chiefs son sus estrellas, empezando claramente por Patrick Mahomes, pero siguiendo con Travis Kelsey y luego con Chris Jones. Estos tres jugadores me parecen fundamentales, obviamente con, bajo el paraguas Andy Reid. O sea, estas cuatro estrellas me parecen como la clave y la tremenda fortaleza que además los termina separando mucho de, del resto. Hablemos ya del mencionado Andy Reid, head coach y staff, en una sola oración, venga.
1: Sigan teniendo al mejor head coach de, de la liga, sin embargo, eh, me parece que dejaron en libertad o dejaron ir a su sucesor, que era Eric y Ahora va a estar eh, Matt Nagy como coordinador ofensivo. Ya vimos que en algún momento ya, ya tuvo una etapa en este equipo con los Chiefs antes de irse como head coach a Chicago. Ahora regresa, bueno, el año pasado estuvo eh, en el equipo, no era el coordinador ofensivo, pero ahora va a tomar esas funciones. Así es que, bueno, no es que me preocupe lo que haga Matt Nagy, porque al final de cuentas Andy Reid es el que va a estar mandando y él va a estar acatando las órdenes. Pero creo que a Andy Reid no le queda mucho tiempo. A esta temporada va a estar ahí. Pero creo que la sucesión, hablando de esta serie que tanto nos gusta, Succession, me parece que ahí la rompes. Así es que, bueno, vamos a ver qué hace Matt Nagy, que me parece que no va
0: a ser tan relevante eh, estando Andy Reid en, los, en el puesto de head coach. Sí, creo que eh, la, la forma de ponerlo para mí es este staff de cocheo está el cobijo de Andy Reid. Steve Spagnolo, claro que tiene muy buenas credenciales que presumir no como coordinador. Sin embargo, como que, La la línea o la la medida que se le pone a Steve Spagnolo es muy baja, en realidad. Los Chiefs necesitan tener una defensiva competente, punto, nada más, ¿no? Entonces, pues, un poco eso le ayuda a Steve Spagnolo. y bueno, el regreso de de Matt Nagy al equipo, pues ya ya hablabas del asunto, ¿no? Pero creo que la forma de definirlo es, está en el cobijo de Andy Reid. Hot take, una bold prediction de estos Kansas City Chiefs.
1: Me parece, eh, bueno, vimos en 2022 siendo la ofensiva que más puntos consiguió, eh, eh, entonces veo un retroceso en ese sentido, no drástico, pero sí creo que van a conseguir eh, en este 2023 25 puntos más o menos en promedio eh, por partido, eh, que es una, cansi- una cantidad que ¿5? quisieran muchos equipos. Eso te iba a decir. Pero bueno, enfrentando ofensivas como la de los Bills, como la de los Bengals, como la de eh, los mismos Chargers, que creo que pueden generar muchos puntos, 25 puntos puede que no sea suficiente.
0: Así es que es lo que yo veo de de estos Chiefs. Hace rato mencionábamos que los receptores y demás, ¿no? Es una cosa difícil eh, tratar de localizar quién es el receptor principal de los Chiefs. Que no se llame Travis Kelsey, ¿no? (risa) Vamos a decir receptor nominal, ¿no? Que tenga WR junto a su nombre. Un partido va a ser uno, otro partido va a ser otro y demás. Sin embargo, mi predicción para esta temporada es que Sky Moore va a ser el receptor con más balones atrapados al final de la temporada. Sky Moore me parece que va a ser. ¿Por qué? Marcus Valdes-Cantling está por un lado, se supone que eh, um, ah, se me fue el que venía de los Giants. Eh, eh, Kadario Stoney. Kadario Stoney, exactamente, pero vive lesionado el señor. En el slot es en donde se abre el espacio para Sky Moore como receptor número 3. Sin embargo, con las ausencias y las intermitencias de Kadario Stoney, me parece que Sky Moore va a poder sacar el mejor provecho. Venga, está, está interesante. ¿Cuántos ganan? Más o menos que la temporada pasada vienen de ganar 14. O sea, en algún momento vamos a ver menos victorias de los Chiefs. En algún momento que que, que estemos vivos todavía, ¿no? Es es grosero decir van
1: a ganar más. O sea, ¿estás de acuerdo? Cañón, 14 es un montón. O sea, decir que van a ganar 15, 16 o 17 es eh, muy aventurado. Creo que van a bajar un poquito en esa esa situación. Ahora tienen a, a Sean Payton en la división tienen eh, a un Justin Herbert con Kevin Moore, eh, parece que los Raiders, eh, al menos en apariencia, podrían mejorar con, con Jimmy G, o sea, van a, siento que van a tener más competencia en esta división ya mencionabas que posiblemente los Broncos le, le saquen un juego en este 2023 y bueno, de ahí ya le empiezas a restar y aparte del calendario brutal que tienen contra los primeros lugares eh, de, de cada división, siento que van a ganar menos los Chiefs este 2023
0: yo también, fíjate. Es que, como bien lo dices, ganar 14 partidos son un montón en una temporada de 17. Creo que 11 victorias es un número que me gusta para, para estos chicos. 12, va Yo 11-12 pues, es lo que tengo. Sí, exactamente, pero pues siguen siendo menos que las 14, ¿no? Que, que consiguieron la temporada pasada. Vámonos ahora con los Raiders. Vamos a avanzar y a cerrar esta, esta división. Hablando de este equipo que, pues, de repente como que es como que el más ninguneado de esta, de esta división. Vamos a tratar de hacer sentido si es merecido o no. Empecemos por el roster. ¿Qué opinas? ¿Mejoró o empeoró con respecto a la temporada pasada?
1: Me parece que hay mejoras. Entiendo que la salida posiblemente de Darren Waller te eh, prenda las alertas. Sin embargo... Eh, hay que recordar que también pasó por muchos, mucho, mucho tiempo desionado. Sin embargo, creo que lo que llega al equipo es eh, buscando mejorar. Eh, y es cierto, Mac, eh, Josh McDaniels viene buscando esta identidad Patriot y, y de estos jugadores que ya entrenó y que ya conoce y que sabe que pueden funcionar en su sistema. Entonces, trae a Jacoby Meyers, por ejemplo. Este, creo que Philip Dorset también pasó por ahí. Sí, también. Entonces, eh, son ese tipo de jugadores que le vienen a ayudar a, a Jimmy Garoppolo en esta eh, ofensiva. Y bueno, la defensiva ahí también agrega a ciertos jugadores en la, en la secundaria, como Duke Shirley, como Brandon Fe- Faceson y Marcus Epps, que me parece que eh, viniendo de, de Filadelfia puede hacer un buen trabajo. Así es que yo veo, yo veo un roster no espectacular pero sí mejora lo que tenían en 2022
0: eh. puedo verlo yo medio siento que le perdieron un poco siento que el movimiento Derek Carr a Jimmy Garoppolo fue como que un movimiento lateral son medio intercambiables en cuanto a en cuanto a piso se refiere no son quarterbacks de piso alto y un techo más o menos limitado Nada más que Derek Carr te daba esos eventuales bombazos, así, jugadas donde le valía gorro, ¿no? Y, pues, por lo menos te daba esas, ¿no? Eh, el asunto con los, con los receptores me, sí sí creo que mejoraron, o, bueno, por lo menos agregaron cuerpos, ¿no? Y agregaron cuerpos que, con los cuales McDaniels se siente cómodo, ¿no? En, en su sistema ofensivo. El hecho de que hayan perdido no solo a Darren Waller, sino también a Foster Moreau, dices, y ahora, ¿no? entonces van y en el draft se llevan a Michael Mayer. ¿no? este sí. Tyrant de, de proveniente de Notre Dame, no sé, siento que perdieron un poquito, o sea, nada grave, pero siento que bajaron un pequeño escalón. Y todo esto, a ver, no hemos este, señalado el elefante en la habitación llamado Josh Jacobs, ¿eh? Sí, sí. <ríe> o sea, porque Josh Jacobs, para dar un poquito de contexto, el equipo le da la etiqueta de jugador franquicia, Jacobs no acepta, y no se presenta al training camp, va un pedazo de la pretemporada ya y no ha dado señales de que vaya a regresar pronto. En el peor de los casos, no juega partidos de temporada regular y eso sí me parece un retroceso tremendo para el backfield y para la ofensiva en, la ofensiva en general de los Raiders. Ahora, supongamos que juega, porque pues sería lo inteligente financieramente hablando, pues va a jugar descontento, va a estar fuera de ritmo para cuando llegue. Entonces ahí me parece también que hay otro retroceso. fortaleza de este equipo. ¿Qué te parece que sea lo mejor que hacen o harán estos Raiders?
1: Ah, es complicado. Si estuviera Josh Jacobs, diría que el ataque terrestre sería su fortaleza, pero uh-huh. es complicado. Y sobre todo eh, viendo cómo, eh, bueno, la actuación que tuvo Zamir White, que me parece que estuvo interesante en, este, en esta primera semana de pretemporada, sin embargo hay incertidumbre en este sector. Quitando el juego terrestre, me parece que los Playmakers podrían rescatar lo, lo que hace... Eh, lo, la temporada de los Raiders y me refiero a Davante Adams que quien llegó uh-huh. con el, el pretexto de que se iba a reencontrar con su amigo Derek Carr pero le, le duró ni siquiera la temporada completa porque no sí, acabó siendo el titular de Derek Carr <risas> qué lástima pero bueno Davante Adams que te puede Transformar un pase corto en una una jugada grande o te puede hacer jugadas espectaculares, atrapadas espectaculares. El mismo Hunter Renfro me parece que saliendo desde el slot puede hacer diferencia y sobre todo aprovecharlo muy bien con Jimmy G que está acostumbrado a lanzar este tipo de pases rápidos y cortos y de ahí poder generar. Entonces, creo que este tipo de playmakers eh, a la ofensiva podrían hacer diferencia y le van a ayudar eh, a Jimmy G o a quien sea de, eh, el que vaya a estar de coreback, porque ya vimos que Aiden O'Connell, el novato, no lo hizo nada mal. Entonces,
0: Achados, ¿eh? ¡Atención con él! <risa> no, ¿sabes qué? O sea, digo, nomás para abonar a este punto, punto que no le vaya a hacer competencia a Jimmy Garoppolo, pero lo que sí puedes pensar es que eventualmente si Jimmy Garoppolo se lesiona, que no sería raro... Pues sabes que tienes a alguien sólido, ¿no? No llamado Brian Hoyer. <ríe> Exactamente, no <ríe> llamado Hoyer de Destroyer. Yo creo que su gran fortaleza, bueno, otra de sus grandes fortalezas, es su línea defensiva, específicamente el Pass Rush. Me gusta mucho lo que ofrece eh, Max Crosby. Del otro lado tiene a Chandler Jones y acaban de draftar a Tyree Wilson. Entonces, ¿Sí? esta rotación de tres piezas ahí, este, que, que pueden estar eh, rotándose, más Jordan Willis y y otros otros jugadores ahí importantes, creo que pueden ser una de las fortalezas de este equipo, ¿no? Línea defensiva, específicamente pass rush. ¿Qué onda con McDaniels y los suyos?
1: ¿Cómo los ves? Me sigue generando dudas. Eh, Este tema de, de Josh McDaniels de seguir insistiendo con los former Patriots, me, me causa mucho ruido. Entiendo el tema. Uno cuando cambia de, de trabajo busca llevarse a la gente que, bueno, con la que mejor trabajó. Sin embargo, pues son otras épocas. Creo que McDonald's debería de, de buscar esto a través del draft. Y, y mencionas lo de Tyreek Wilson, creo que es interesante. Pero aún sigue teniendo esa losa pesada de su primer trabajo como head coach. Vamos a ver que sucede, ya no está Derek Carr ahora opta por, por Jimmy G yo, yo soy de los que insisten en que en algún momento O'Connell debería recibir su oportunidad, pero bueno no sé, eh, Tom McMahon en equipos especiales que ya vi este, eh, su, sus funciones cuando estuvo con los Broncos Patrick Graham en eh, coordinador defensivo, sinceramente no veo como grandes nombres y la verdad es que no me inspiran tanta confianza
0: está bien difícil, siento que la, la frase que tengo yo es que necesitan mostrar algo pronto o sea necesitan mostrar cosas buenas ya porque siento que George McDaniels como que vive del crédito que le da el este el haber sido el discípulo y aprendiz de de Bill Belichick y eso le da le compro un poco de paciencia pero he estado como como que medio en pausa no siento como que he encontrado ese revulsivo pues que lo vaya a a catapultar hacia adelante no no sé o sea siento como que el, el hecho de tener ahí además a su cargo la posición no solo de head coach sino de play caller es algo que no le ha salido bien no sí. este, ni en los Rams ni en los Broncos o sea sus realmente literalmente sus ofensivas fueron de las peores cuando tenía esos dos cargos no head coach y play caller entonces eh, necesitan mostrar algo, algo pronto no y si, si no es así siento que la comodidad va a crecer y a crecer y a crecer cada vez un poquito más Entonces se va a empezar a desesperar ahí la gente en Las Vegas y pues no es para menos. Vámonos con un eh, hot take o ball prediction para los Raiders.
1: Venga. Sí, me, me parece que con la situación de Josh Jacobs vamos a ver al novato de seleccionado en cuarta ronda, Samir White, eh, teniendo una campaña de al menos 900 yardas. Me parece que wow. vamos a ver un diferente ataque terrestre que no dependa tanto de las habilidades del running back eh, y esto es que la línea ofensiva funcione de una mejor manera. Y de esa forma creo que puede llegar a esta meta. Y es que el tema con Josh Jacobs siento que va a ser de esos jugadores que no le va a importar las consecuencias. Va, va este, a defender lo que él cree que es su, la causa justa. Y creo que va por ahí y no se sorprenda que no, no juegue esta
0: temporada. Sí, o que se pierda partidos. Yo, yo también creo eso, eh. o sea, creo que sí se va a perder tiempo de, de temporada regular si regresa a la semana 8 o algo así para, para que le cuente su temporada. ¿Y a qué nivel? Exacto. O sea, va a regresar y va a decir, ay, este, mi tendón de la corva, ay, ya. ¿Ya sabes? <risa> <risa> algo así. Que, o sea, <risa> siento que algo así puede pasar con Josh Jacobs. ¿no? Yo creo que eventualmente podríamos ver a O'Connell. no No es, o sea, por alguna razón o por otra. La verdad es que ni siquiera lo tengo muy claro si vaya a ser porque ya Jimmy Garoppolo dio lo que tenía que dar y vamos a hacer el cambio y así tal cual a la banca, o sea por una situación de lesión o algo por el estilo, pero creo que, lo, creo que lo vamos a ver. Y en el tiempo en el que lo veamos, va a ganar más de lo que va a perder. O sea, si son tres partidos, se va a ir 2-1. Si es un juego, lo va a ganar. Siento que es ese coreback que en, en, en un periodo corto, en una muestra corta, te va a dar... Eh, algo bueno, ¿no? Este Aiden O'Connell.
1: Ok. Me, me gusta, ¿eh? La verdad es que me, me, me encantó lo que vi en este primer juego de temporada. Eh, lo hizo de muy bien.
0: Vámonos con la predicción de victorias y derrotas. El año pasado ganaron seis partidos. ¿Más o menos?
1: Yo les voy a dar uno más. Creo que siete victorias. ¿Eh? Está como que un récord... Porque porque no siento que todo vaya a estar mal con los Raiders. Es cierto que no nos inspiran tanta confianza en esta división. Están los Chiefs, están los Chargers. Pero creo que van a dar eh, pelea. Me parece que por momentos los vamos a ver ahí, a lo mejor sacándoles un juego a los Chargers y a los Chiefs. Y eso va a hacer que no queden tan mal. Es difícil también decir que menos, porque el año pasado fueron seis. Está está complicado, pero bueno, siete creo que es un buen número.
0: Y es que, fíjate, o sea, si piensas que se cumpliera lo que digo, que entra con el Liga punto que dos juegos más los que ya tengan acumulados. Creo que esas seis victorias es algo que yo veo como alcanzable y repetible. Pues, o sea, okay. creo que ese es el número seis, siete. Ok, va, podría comprarlo. El problema real es que con esas seis victorias o siete que, que vemos, pues se quedan como ya medio en el la segunda mitad del top 10 para el siguiente draft y ya no les alcanza para Drake May y Caleb Williams, ¿no? Entonces, (ríe) ahora sí te comprometes con Aiden McCord, ¿no?
1: Sí, sí, y repito, a ver, vamos a ver qué qué muestra el resto de la pretemporada, pero comenzó haciéndolo
0: bien. Así es, ahí está eh, el análisis de los cuatro equipos. Vamos a cerrar con la predicción de standing, cómo tienes acomodada la división al final.
1: Creo que no muy distinto a lo que ocurrió el año pasado. Tal vez eh, al final, bueno, en la parte profunda eh, o en la parte, en lo último de la división sí, pero creo que los Chiefs van a volver a ganar esta división, van a seguir con esta racha de, de campeonatos divisionales después los Chargers, los veo ahí,
0: no muy lejos los Broncos y después los Raiders. Sí, creo que es, 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 esta es una división que no cuesta mucho trabajo, por lo menos desde donde estamos en este tiempo-espacio, juzgar mm-hmm. ese orden de Chiefs, Chargers, Broncos, Raiders, me parece que es este, sencillo justificar eh, las razones por las cuales terminaría así, ¿no? ¿Se meten los Chargers a Playoffs o solamente los Chiefs? ¿Qué opinas? Si
1: eh, pensamos en lo que van a hacer los otros equipos, siento que. y, Y que son siete, ya actualmente.
0: ¿Se meten eh, con el sitio
1: número 7? Eh, los veo como en 7-6, o sea, si se meten va a ser 7-6, es, es como su okay. rango, más o okay. menos, pero va a depender mucho de la competencia en las otras divisiones.
0: Sí, creo que van a estar peleando por esos esos últimos, este, esos últimos dos boletos de, de Wildcard, los Chargers, no eh, va a estar fácil.
1: Es que imagínate, los eh, la IFC East mete dos, el Norte otros dos y el West dos, entonces ya nada más queda el campeón del sur.
0: Exactamente. Puede ser. Ahí está. Ahí podría estar. ¿no? Ahí habría que entonces estarse disputando con si es que el norte o el este meten algún tercero o tienen un, un tercero con un número de victorias similar ¿no? a los Chargers. Sí, exacto. Sí, está está, está bueno. interesante. Muy bien, eh, pues ahí está el análisis del oeste de la americana ya nos faltan menos porque ya, este, ya ahí vamos, vamos como a la mitad por ahí, ¿no?
1: Sí, ya, no, yo creo que más de la mitad, pero bueno, este vamos a ver y compártanos si les gusta este contenido ya vamos a terminar estos previos espero eh, pronto y bueno, no se pierdan todo el contenido que vamos a generar alrededor, ya estamos muy cerca de la temporada regular, así es que
0: gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias nos despedimos, Luis Obregón y Jorge Tinajero, hasta la próxima Bye Bye esto fue Primero y 10, el podcast. El podcast. Tu parada única para todo lo que necesitas de NFL dentro y fuera del campo. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, ¿ah? Huh? Ah. Oh.